0: Fehlerkultur wird aus meiner Sicht überbewertet, es geht dahinter um das Thema Verantwortung. Ein Fehler zu machen bedeutet für mich, ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, nicht zu erreichen. Das halte ich für grob fahrlässig und ich sage eben ganz klar, in der Sekunde, wo auch meine Mitarbeiter Verantwortungsbewusstsein entwickeln für das eigene Unternehmen und das liegt dann wieder am Thema Führen, dann wollen die gar keine entscheidenden Fehler machen, weil am Ende trägt mein Kunde den Fehler und das kann man sich eben nicht erlauben.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und ich sammle für dich in diesem Podcast die besten Tipps und Tricks zu Recruiting, Führung und agilem Management, damit du die besten Leute für dein Unternehmen findest, sie gut führst und lange bei dir bindest. Wenn du diese Folge oder diesen Podcast mit Bekannten, Freunden, Kollegen teilen möchtest, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast und klicke am besten jetzt direkt schon mal in deinem Podcast-Player auf Abonnieren oder Folgen, sodass du benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge des Talente-Podcasts online geht. Für tägliche Tricks rund um Recruiting, Führung, agile Management – Folge mir einfach auf Instagram unter talente.co. Instagram oder auf LinkedIn unter talente.co. LinkedIn. Zu unserer heutigen Folge hat meine Interviewpartnerin Daniela Konrad einen Top-Artikel im Talente-Magazin geschrieben. Der Artikel heißt Fünf Mitarbeitertypen und wie man sie richtig führt. Und du findest ihn auf talente.co. Ich würde dir sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Daniela hat da nämlich sehr, sehr anschaulich beschrieben, welche fünf Mitarbeitertypen es in Unternehmen normalerweise so gibt und wie du als Führungskraft bestmöglich auf jeden Typ reagierst, ihn motivierst und ihn führst, sodass alle zufrieden sind, das Unternehmen, du als Führungskraft und natürlich auch der Mitarbeiter selbst. Danielas Artikel gibt es direkt bei talente.co. So, heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge, eine Interviewfolge, auf die ich mich sehr freue, weil es ist, ja, eine ganz besondere Situation, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich bin hier nämlich im WeWork in Hamburg bei der Daniela Konrad. Und die Daniela Konrad, die ist Gründerin und Partner von der Personalberatung 514 und Ihr sagt von euch selbst, ihr seid eine Personalberatung, die im New Work Zeitalter dafür sorgt, dass Unternehmen bei der Suche nach den besten Fach- und Führungskräften, insbesondere im Digitalbereich, die besten Leute finden. Daniela, ich habe letztens diesen Artikel in der W&V von dir gelesen, wo du ähm, über das Thema Fehlerkultur und äh, Versus Failure Culture geschrieben hast. Der Artikel heißt äh, Fehler sind menschlich, aber professionell geht anders. Und den Artikel fand ich sehr cool. Ähm, da hast du mir an vielen Punkten sehr stark äh, aus der Seele äh, gesprochen. Und äh, ja, dementsprechend äh, fand ich es äh, ja, super spannend, dich mal hier in, in meinen Podcast reinzuholen und äh, mich unter anderem darüber mal mit dir zu unterhalten. Ähm, herzlich willkommen, Daniela.
0: Ja, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei sein zu dürfen.
1: Cool. Ähm, auch natürlich super spannend, dass ähm, du als Personalberater, als Headhunter ähm, hier bei mir im Podcast bist. Ähm, ich kriege ja manchmal von, von, von Headhuntern einen drüber, weil ich ja manchmal nicht, nicht das, das allerbeste Haar an, an Headhuntern lasse... Ähm, schon, schon äh, ein, zwei Mal in, in Folgen erwähnt habe, ähm, dass meine, äh, meine Einstellung so ein bisschen ist, dass Unternehmen auch, äh, auch selbst viele Tricks der Headhunter sich eigentlich aneignen könnten und, und nutzen könnten. Ähm, da wollen wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Aber zunächst vielleicht erstmal nochmal zu dieser, zu dieser Fehlerkultur und Failure-Culture-Geschichte. Ähm, magst du da vielleicht nochmal so die, die Quintessenz deines Artikels ähm, für unsere Zuhörer zusammenfassen?
0: Ja, gerne. Also erstmal habe ich tatsächlich ein sehr nettes Feedback bekommen und der Satz, da spricht mir jemand aus der Seele, kam deutlich oft vor. Mhm. Hat mich gefreut. Die Quintessenz ist im Grunde in einem Satz zusammenzufassen, nämlich in Fehlerkultur wird aus meiner Sicht überbewertet, es geht dahinter um das Thema Verantwortung. Mhm. Wenn wir im Moment anfangen, uns mit dem Wort Fehlerkultur zu beschäftigen, sage ich, wir sollten erstmal das Wort definieren. Das tue ich immer und immer wieder mit ganz vielen äh, Worten, wo ich mir tatsächlich die Bedeutung einmal ähm, aufrufe. Ein Fehler zu machen bedeutet für mich, ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, nicht zu erreichen. Das halte ich für grob fahrlässig, insbesondere wenn man ein Dienstleister ist wie wir. Ähm, Im Moment wird dieses ganze Thema sehr hoch gehypt. Was natürlich da rauszunehmen ist und was ganz großartig ist und was wir auch machen und was wir unbedingt fördern, ist das Scheitern. Beim Scheitern probiere ich aber in einem kalkulierten Rahmen Dinge aus, die dann vielleicht nicht funktionieren, aus denen ich meine Schlüsse ziehe und wo ich dann weitergehe. Aber immer in einem kalkulierten Rahmen, um am Ende doch mein Ziel zu erreichen. Und das ist für mich der große Unterschied. Und... Ähm, im Moment ist es tatsächlich so, dass äh, diese Fehlerkultur aus meiner Sicht eben viel zu sehr gehypt wird und an falschen Stellen eingesetzt wird. Ich gehe bei dem Artikel dann noch ein bisschen weiter und äh, rufe das Thema Generation Y auf, ähm, weil es oft da in die Richtung geht, dass auf die Generation Y geschimpft wird. Jetzt muss man dazu sagen, in der Generation Y haben wir natürlich Menschen, die ähm, schwierig zu führen sind, aber am Ende ist es so, dass ähm, aus meiner Sicht das Thema tatsächlich definitiv bei den Führungskräften liegt, weil Generationen haben immer schon anders gedacht. Es, selbst wenn ich mich und meine Eltern nehme, sind da ganz viele Unterschiede im Denken und es geht eben darum, da ein Bindeglied zu schaffen und diese, äh, diese jungen Leute dann eben richtig zu führen und an, eine Mitte zu finden.
1: Hast du, eine, ähm, hast du eine Idee, ob dieser, also erstens, wo dieser Hype herkommt, liegt das rein an dieser neuen Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt drängt? Und würdest du sagen, das ist ein eher deutsches Thema, diese Missinterpretation der Failure-Culture? Woher kommt das? Was ist der Grund dafür? Jetzt muss
0: man ja dazu sagen, dass wir über das Thema Scheitern unglaubliche Erfolge verzeichnen können. Also wenn man Elon Musk nimmt... Oder äh, alleine Apple, ja, wie, viele, wie viel Scheitern steckt dahinter, wie viele Fehler wurden gemacht, wie viele Unternehmen wurden an die Wand gefahren, äh, um dann natürlich am Ende ein großartiges Produkt rauszubekommen. Jetzt muss man aber auch sagen, das sind natürlich drei, vier, fünf Beispiele, nimm WhatsApp ja, als Abfallprodukt eigentlich entstanden, ähm, wo wir sagen können, wahnsinnig, toll, ja, großartig. Das ist aber nicht die Masse. In der Masse, glaube ich, wird einfach falsch verstanden, dass wir, wo wir Fehler einsetzen dürfen, beziehungsweise wo wir scheitern dürfen, wo es uns weiterbringt. Nämlich natürlich in dem ganzen Bereich, wo wir, wo wir forschen, wo wir entwickeln. Wenn ich da nicht, nicht probieren darf, experimentieren darf, dann komme ich nicht weiter. Und ich glaube, es wird einfach häufig aus einem fehlenden Verantwortungsbewusstsein heraus schnell drüber gefahren und gesagt, naja, aber Fehler machen ist ja großartig. Und ich sage eben ganz klar, in der Sekunde, wo auch meine Mitarbeiter Verantwortungsbewusstsein entwickeln für das eigene Unternehmen und das liegt dann wieder am Thema Führen, da kommen wir später ja hoffentlich noch hin, dann wollen die gar keine entscheidenden Fehler machen, weil am Ende trägt mein Kunde den Fehler und das kann man sich eben nicht erlauben.
1: Ja, verstehe. Wie kriegt man denn so einen, so einen kalkulierten Rahmen äh, hin? Ähm, wie kriegt man es vernünftig kommuniziert? Wie kriegt man den Mitarbeitern erklärt, wo jetzt genau die Grenze ist zwischen kalkulierter Rahmen, äh, Scheitern um zu lernen, ist okay. Und an der Stelle ist Scheitern äh, absolut ausgeschlossen oder Fehler machen absolut ausgeschlossen.
0: Wichtig ist dabei, und das ist auch wieder eine Überschrift, ja, jeden Mitarbeiter sehr individuell anzugehen. Das heißt, ich kann nicht eine 0815-Regel auf alle meine Mitarbeiter überstülpen. Ich muss sehr genau schauen, wer wie weit ist, wer sich wie viel traut und wer auch an welcher Stelle vielleicht besonders kreativ ist oder eben auch nicht. Ja, auch die mhm. nicht sehr Kreativen können durchaus bereichernd sein. Mhm. Ähm, es ist ganz, ganz viel Kommunikation, ja? also ein gemeinsames Abstecken in bei dem einen sehr engen Abständen, bei dem anderen sehr weiten Abständen, aber ich sag mal, wenn du jetzt als tägliches Beispiel bei uns reingehst, ist es so, dass wenn wir mit einem Projekt starten und einen Ident machen, so nennen wir das, also die ersten, ich sag mal, grob 100 Kandidaten identifizieren und danach ansprechen und wir kommen in einer Branche, in der wir jetzt vielleicht nicht jeden Tag unterwegs sind, dann müssen wir ein bisschen ausprobieren und dann machen wir durchaus auch mal kleinere Fehler, wie sprechen wir die Kandidaten richtig an. Ja, also jemand, der im Performance-Marketing arbeitet, will deutlich anders angesprochen werden als jemand, der vielleicht äh, für Energiedienstleistungen unterwegs ist. Und da ähm, wäre es ein grober Fehler meiner Mitarbeiter oder auch von mir selbst, wenn man einfach alle Top-Kandidaten mit der gleichen Ansprache ansprechen würde. Insofern müssen, muss man ein bisschen ausprobieren. Darf ich duzen? Dann frage ich vielleicht mal die ersten fünf an, guck, wie ist die Resonanz und daraus entwickelt sich das. Wenn ich merke, ich kriege keine Resonanz, muss ich halt was verändern.
1: Okay, das sind natürlich halt Sachen, die habt ihr wahrscheinlich auch irgendwann mal gelernt, weil ihr wahrscheinlich damit selbst mal irgendwann auf die Nase gefallen seid. Und im Optimalfall passiert sowas ja nur einmal. Ne? Ich genau. glaube, das ist auch noch so ein großer Punkt, dass du halt einen Fehler nicht zweimal machst.
0: Auf jeden Fall, das, das ist, sollte nicht
1: passieren. Das und und das, ist, das ist auch das, wo du mir halt sehr aus der Seele sprichst, wie ich das auch schon äh, oft miterlebt habe, dass, dass einfach diese Akzeptanz für einen Fehler, der, der mehrfach begangen wird, sogar wahrscheinlich noch von denselben Leuten mehrfach, das ist, das ist halt richtig scheiße, ne? da, das, das darf halt einfach nicht passieren.
0: Ja, aber wenn ich als Führungskraft erkenne, und da schiebe ich wieder die, den Ball ins Feld der Führungskraft, wenn ich als Führungskraft erkenne, mein Mitarbeiter hat da einen, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht, ähm, dann muss ich halt sehr genau gucken, habe ich ihn vielleicht überfordert oder sitzt er auf der falschen Aufgabe, die ihn vielleicht einfach nicht anspricht und welche Möglichkeiten habe ich dann. Macht jemand zweimal den gleichen Fehler, muss ich halt aber auch ähm, ich sage jetzt mal eine Konsequenz ziehen, ja. ja, in welcher Form auch immer. Es muss ja nicht immer gleich eine sehr harte sein, mhm. äh, aber darauf reagieren.
1: Was sind denn zum Beispiel ähm, Konsequenzen, die, ähm, die folgen können? Weichere sowie natürlich auch härtere?
0: Das kann von äh, einem total angenehmen und sehr offenen Gespräch ähm, zum Thema Aufgabenstellung und vielleicht Wechsel einer Aufgabe bis hin zu einer Abmahnung sein, wenn es natürlich ein ganz massiver Fehler ist, der, der vielleicht dem Kunden sehr schadet oder ins, ins Thema äh, Datenschutz womöglich reicht. Ja? Also das ist ja auch ein Bereich, wo wir sehr, sehr, sehr aufpassen müssen, wo wir uns einfach keine Fehler erlauben dürfen.
1: Ja, verstehe. Okay. Ich würde euch gerne unseren Sponsor vorstellen, nämlich das Projekt Rituals for Change. Rituals for Change, also zu deutsch die Rituale des Wandels, ist ein Kollektiv rund um Frederik Pferd. Frederik ist Googles Chief Innovation Evangelist und beschäftigt sich viel mit dem Prozess des Wandels in Firmen und Organisationen. Also Unternehmen stehen ja ständig vor neuen Herausforderungen, Sei es zum Beispiel die Digitalisierung oder der War for Talent oder auch gesellschaftliche oder ökonomische Entwicklungen. Und äh, ja, Unternehmen müssen sich anpassen, um nachhaltig erfolgreich zu sein und um auf diesen Wandel adäquat zu antworten. Und das Spannende ist, dass äh, Rituals for Change sagt, dieser Wandel, der funktioniert nicht einfach nur darüber, dass Unternehmen neue Tools und neue Prozesse den Mitarbeitern geben und sagen, so, jetzt hier, mach mal, sondern nur dann, wenn man wirklich die Menschen, die Mitarbeiter dafür gewinnt und die Veränderung deren Mindsets und Routinen in den Fokus rückt. Und bei Rituals for Change spielen eben genau diese Rituale eine ganz große Rolle, um das Mindset und die Routinen der Menschen in Unternehmen in eine gewisse Richtung verändern zu können. Rituals for Change hat sich dafür nicht nur die erfolgreichsten Rituale aus dem Silicon Valley zum Beispiel analysiert, sondern auch einen eigenen Prozess entwickelt, der es euch ermöglicht, für euer Team und eure Organisation eigene auf eure Kultur angepasste Rituale zu gestalten und die bei euch in der Firma Erfolgreich zu implementieren, um dem Wandel standhalten zu können und Wandel gestalten zu können in eurer Firma. Dieses Jahr im Mai gab es dazu erstmals einen Rituals for Change Workshop mit äh, über 20 Führungskräften von zum Beispiel ASICs, ihren Gdiba oder Accor. Und in diesen Workshops wurde gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeitet, welche Rituale in den jeweiligen Firmen implementiert werden können um Wandel zu gestalten. Und ähm, jetzt am 26. und 27. September 2019 findet in Berlin das nächste Mal solch ein Rituals for Change Seminar statt und das Ganze eignet sich für Teilnehmer von kleinen sowie auch von großen Unternehmen und Organisationen. Und dazu laden dich die Veranstalter, das Kollektiv von Rituals for Change ein. Ich bin übrigens ähm, fest von dieser Sichtweise, die Rituals for Change da hat, überzeugt. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Startup, sowie auch jetzt von Reach Now, wo ich ja jetzt gerade arbeite. Ähm, und dort haben wir auch verschiedene solcher Rituale. Also ein Ritual zum Beispiel ist dieses Thank God It's friday was alle zwei Wochen freitags stattfindet und was Google, glaube ich, erfunden hat. Und diese Rituale geben Mitarbeitern einfach Leitplanken und Sicherheit in Zeiten des Wandels und motivieren sie damit auch, beim Wandel mitzumachen und den Wandel aktiv mitzugestalten. Und das ist ja immer die größte Herausforderung, die Unternehmen haben, wenn es Wandel gibt. Der gute Leif Lewinsky von dem Rituals for Change Kollektiv hat übrigens auf talente.co/rituals einen sehr wertvollen und guten und anschaulichen Artikel verfasst, wo er nochmal mehr solcher Beispiele, zum Beispiel Rituals von Amazon und Dropbox aufführt und genau erklärt, warum Rituale notwendig sind, um Wandel in der Firma zu gestalten und wie man sie am besten aufsetzt für das nächste Rituals-for-Change-Seminar am 26. und 27.09. in Berlin. Da bekommt ihr als Talente, Hörer und Leser natürlich wieder einen ganz besonderen Rabatt. Und diesmal gibt es 20% auf die Tickets und damit spart ihr rund 320 Euro netto. Auch dafür ganz einfach auf Co/Rituals gehen. Und dort findest du dann direkt den Link zur Seite von Rituals for Change sowie den entsprechenden 20% Rabattcode. Guckt euch das Ganze mal näher an. Es lohnt sich für dich und dein Unternehmen langfristig. Daniela, wie schon gesagt, ähm, ich habe ja manchmal ähm, so ein bisschen ähm, schon in verschiedenen Folgen äh, äh, Headhunter und Personalberater. Ähm, ja meine Theorien aufgestellt dass bei Headhunter und Personalberater natürlich auch so ein Business ist was so, so ein bisschen self fulfilling ist, dass ich natürlich auch selbst äh, am Laufen hält dadurch dass, ähm, dass ihr natürlich euer Geld damit verdient dass ähm, Menschen ihren Job wechseln und dass natürlich das System auch immer weiter dadurch laufen muss dass weitere Menschen in den also weiteres Angebot was ihr dann ähm, was ihr dann weiterverkaufen könnt in den Arbeitsmarkt kommt ähm, und ähm, ich möchte ja Unternehmen und Unternehmer dazu ermutigen ähm, viele Tricks, die ihr jeden Tag so anwendet um Leute äh, zu einem neuen Arbeitgeber zu bekommen ähm, um sie zu überzeugen sich selber anzueignen und selber anzuwenden mhm. ähm, wie macht ihr das und warum denkst du, dass äh, viele Firmen dennoch irgendwie ja, Probleme damit haben warum, warum buchen Firmen euch
0: also die, die Antwort wird jetzt ein bisschen breiter, weil es im Grunde zwei, zwei Wege sind, die ich dir gerne beantworten würde. Zum einen muss ich dir sagen, ich gebe dir total recht. Jede, jede Dienstleistung, die ich outsource, kann ich natürlich theoretisch auch in-house betreiben. Äh, ob das jetzt eine, eine Marketingleistung ist oder, oder eben halt auch eine, eine Personalleistung, ja. Ja. Ähm, ich glaube, das hauptsächliche Problem in den Unternehmen ist, dass sie ihre Abteilungen nicht richtig aufstellen. Aus meiner Sicht nicht richtig aufstellen, aber das ist ja durchaus auch was, wo wir coachen. Also es gibt, ist ja ein großes Feld auch, das Personalberatung inzwischen Unternehmen begleiten, um das eigene Recruiting zu stärken. Ich glaube aber, dass das ähm, relativ gut lösbar ist, bis in den Mid-Level-Bereich und ich habe selber nicht viel von Personalberatung gehalten, darf ich dazu sagen, bis vor einigen Jahren. Das war aber auch eine Zeit, wo ich selbst immer nur bis Mid-Level-Rekrutierung in einem Prozess involviert war. Mhm. Wenn wir jetzt in den Executive-Bereich gehen, sieht das aus meiner Sicht ein bisschen anders aus und im Grunde würde ich gerne mal so fünf Möglichkeiten aufzeigen, wo ich sage, ohne eine Personalberatung hat ein Unternehmen keine Chance. Mhm. Ich habe das mal kategorisiert und nenne das erste Thema Employer Branding. Nicht jedes Unternehmen steht unglaublich gut da, sondern es gibt durchaus Unternehmen, die einen schwierigen Ort haben, ja, die einen ganz schwierigen Ruf haben, weil vielleicht in der vorherigen Zeit viel passiert ist. Es fällt einem Kandidaten, einem, also einem zukünftigen Mitarbeiter deutlich leichter, mir als neutraler Person zuzuhören und mir zu glauben, dass dieses Unternehmen sich im Wandel befindet, dass Dinge ähm, vielleicht im Markt noch nicht angekommen sind, aber schon vollzogen wurde oder warum bestimmte Unruhen an einigen Stellen passiert sind, ähm, diese Dinge oder ähm, zum Beispiel auch, dass man äh, auf die zugeht und, und den Ort bespricht ja, und sagt, hey, ja, das ist zwar was auch immer, ich sage jetzt, ich werde jetzt keinen Ort <lacht> nennen wollen, ähm, aber ich kann dir sagen, dieses Unternehmen hat intern ganz tolle Strukturen, sodass du ähm, bestimmt drei Tage von zu Hause arbeiten darfst. Ja? So, das ist das große Thema 1 Große Thema zwei sind die Untouchables. Ja? Also jedes Unternehmen hat Zielfirmen, wo es Mitarbeiter gerne rausholen würde, dies aus politischen Gründen oder aus ähm, vertraglichen Gründen nicht angehen darf. Die Situation sieht häufig ganz anders aus, wenn äh, ein Kandidat von einem Personalberater vorgestellt wird. Ähm, oder auch, wenn man selber bekannt ist. Ja, das ist. Das ist manchmal ein großes Thema. Dass wenn wir beide uns seit zehn Jahren gut kennen, äh, du mich vielleicht nicht darauf ansprechen möchtest, unter dir in der Hierarchie zu arbeiten, obwohl es eine großartige Aufgabe für mich wäre. Deutlich leichter, wenn man sich einen Berater dazu holt. Dann gibt es tatsächlich die Cover-My-Ass-Strategie. Es gibt viele Unternehmen, wo Betriebsräte dahinter sitzen, Aufsichtsräte, große Gremien, wo keiner die Verantwortung übernehmen will für eine entscheidende Position. Deutlich leichter, wenn ich als Personalberater sage, das ist der Perfect Match, weil jeder sich darauf beziehen kann und sagen kann, ich habe nicht die Entscheidung getroffen, sondern der Personalberater hat es vorgeschlagen, wir haben viel Geld dafür bezahlt, also war es die richtige Entscheidung und niemand von uns muss die Verantwortung übernehmen. Die Hidden Talents, ja, also das heißt, Menschen, die äh, haben wir immer wieder großartige Talente, gerade wenn es so Richtung IT geht, ähm, die gar keine öffentlichen Profile haben, ja, wo man über ein ganz starkes Empfehlungsnetzwerk gehen muss ähm, oder auch wieder der, der Punkt, man kennt sich vielleicht, hat sich aber aus den Augen verloren oder kommt vielleicht in dem Moment gar nicht drauf. Ich hatte schon sehr oft die Situation, dass Kunden mir gesagt haben, verrückt, den kenne ich eigentlich seit zehn Jahren. Jetzt, wo du das sagst, ja Wahnsinn, der ist die Top-Besetzung, kam mir aber nicht in den Sinn, weil der vielleicht jetzt gerade an einer Stelle sieht, wo die Sichtbarkeit nachgelassen hat. Und das letzte Feld sind die Top Secrets. Ja, also wir, wir haben äh, Kunden dabei, die ähm, ganz neue Unternehmen starten, die am Markt noch gar nicht bekannt werden dürfen, wo es darum geht, dass jeder Kandidat, den wir den Namen nennen, vorher ein NDA unterschreiben muss. Ähm, also hoch heikel oder auch, also in, in dieser Kategorie fällt dann auch der Kandidat, den wir ersetzen wollen oder der Mitarbeiter, den wir ersetzen wollen, ist noch da und weiß noch gar nicht, dass er gehen wird. Hm. Ganz schwierige Situation, wo ich sage, sich eigentlich nicht möglich.
1: Ja, verstehe. Ja, da hast du auch natürlich sehr gute Punkte genannt, wo es, ähm, wo es, wo es sinnvoll ist, da auf, auf externe Hilfe ähm, zurückzugreifen. Ähm, mal zu dem, zu dem Thema Empfehlungsnetzwerk. Wie baut ihr euch das auf? Also, wo. Wie baust du dir jetzt zum Beispiel dein Empfehlungsnetzwerk auf, aus dem du dann schöpfen kannst?
0: Also tatsächlich ist es jeder Touchpoint, den wir haben. Ja? Ob es Kunden sind oder Kandidaten, wenn wir in einem Projekt arbeiten und wir haben natürlich zeitgleich immer mehrere Projekte, mhm. ähm, wo wir mit 100 Kandidaten sprechen, ist jeder dieser Kandidaten ein Touchpoint. Und ich höre ja sehr genau, an welchen Stellen diese Kandidaten sitzen, was die Themen sind und wir gehen ja auch darüber hinaus, dass wir sagen, okay, was machst du privat, was sind deine Hobbys? Insofern können wir sehr schnell, sehr gut einschätzen, wer jemand sein könnte, den ich auch fragen kann. Und ich glaube, die meisten Leute haben auch wirklich Spaß daran, gute andere Leute zu empfehlen. Und ich glaube, das ist eine
1: Win-Win-Win-Situation. Wie kriegst du die Leute dazu, vor allen Dingen gute Leute zu empfehlen? Und setzt du da auch irgendwelche Incentives, sozusagen auch von deinem Netzwerk oder von deren Netzwerk etc. zu profitieren? Gibt es irgendwelche Mechanismen? Also, e oder passiert ehrlicherweise,
0: das ehrlicherweise passiert es eigentlich fast immer intrinsisch, muss man sagen. Natürlich checken wir die Leute trotzdem. Ja, also ich würde niemals einer Referenz vertrauen. Das kann ja durchaus auch mal einfach aus, aus einer Sympathie heraus erfolgen, was natürlich völlig. Also das geht einfach nicht bei uns. Mhm. Ähm, es ist aber schon so, dass derjenige, der einen anderen empfiehlt, sich auch selber in der Verantwortung fühlt normalerweise und ich weiß nicht, wenn du bei dir jetzt mal hinterfragst und ich sage, dir es ist wirklich wichtig, ich brauche jemanden, der da mhm. genau die Skills mitbringt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du mir ja. jemanden nennst, wo du dann nicht hinterher deinen Namen verbrennst.
1: Nee, nee, klar, auf jeden Fall, das, da hast du recht, das stimmt. Ähm Genau, aber
0: vielleicht einmal die Tipps, wo ich ja noch ja. darauf zurückkommen wollte, was ein Unternehmen machen kann, Klar. um eben total großartig auch selber wenigstens bis zum Mid-Level-Bereich zu besetzen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir in unserem Job als, als Personalberater ganz oft Jobangebote bekommen, ist tatsächlich inhäusig eine Recruiting-Abteilung zu integrieren. Ja? Also nicht HR, mhm. weil HR in den meisten Fällen mhm. vom Aufgabengebiet total überlastet ist, wenig Budgets bekommt, wenig Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt einige Unternehmen, wo das ganz großartig funktioniert, wo das Recruiting auch direkt im HR mit sitzt. Das ist aber leider immer noch nicht allzu häufig so. Was, ich, was, ich, was mir wichtig wäre, wäre, dass ich eben Mitarbeiter habe, denen ich die Ressourcen freimache. Zu sagen, okay, ich gebe dir die Zeit, dir einen Marktüberblick zu holen. Ja, also wirklich am Ball zu bleiben und zu gucken, welches Unternehmen steht wo, was passiert, was gibt es für neue Technologien, am besten eigentlich Mitarbeiter dafür aus den Fachabteilungen, weil es wirklich darum geht, die Fachabteilungen zu verstehen und auch die Skills, die fachlichen Skills zu verstehen die mitgebracht werden müssen Hochschulmarketing betreiben, ja, also wirklich früh schon in Kontakt gehen mit den Unis, um zu gucken, kann ich Talente vielleicht von da schon abziehen kann ich Praktika anbieten, um vielleicht auch gleich schon einen guten Blick darauf zu bekommen, und damit verbunden Karriereprogramme wie steht mein Social Media, ja, also durchaus auch die Recruiting-Abteilung mit der Social-Media-Mannschaft ähm, in Bekannt Verbindung machen. bringt, genau, also dieses interdisziplinäre, kollaborative immer und immer wieder und äh, das muss bei denen im Fokus stehen, wie authentisch kommt mein Unternehmen rüber, präsentieren wir eigentlich das, was wir auch präsentieren wollen und das Letzte, was ich machen kann ist, und das ist, glaube ich, der beste Tipp, ähm, die Mitarbeiter selber so glücklich machen, dass die Mitarbeiter Lust haben, ihre besten Kontakte mit ins eigene Unternehmen zu bringen.
1: Hm. Hier mit einem Incentive arbeiten, ähm, monetär. Klar. Warum nicht? Ja.
0: Also was auch immer. ja. Der eine mag vielleicht eine Woche Urlaub haben hm. zusätzlich, der andere mag äh, den Sonderbonus bekommen, aber auf jeden Fall. Warum soll ich das nicht belohnen?
1: Hm. Ja, finde ich auch. Es gibt halt viele, die... Die sagen, ja, nee, wenn wir da monetär irgendwie oder sonst irgendwie ein Incentive geben, das ist dann nicht mehr echt. Es muss rein intrinsisch sein, dass unsere Mitarbeiter uns weiterempfehlen.
0: Naja, man läuft natürlich Gefahr, dass der ein oder andere, aber ich glaube, das ist die Seltenheit, vielleicht auch mal jemanden empfiehlt, nur um dieses, diesen Bonus zu bekommen. Am Ende ist ja aber trotzdem nicht dieser Mitarbeiter, der empfiehlt, auch der, der einstellt. Ja. Sondern äh, da passiert ja in den meisten Fällen durchaus nochmal ein längerer Prozess, wo ja. dann die Kandidaten auch gecheckt
1: werden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Netzwerk hast du schon genannt. Mhm. Äh, klar, Netzwerk ist wahrscheinlich euer, euer, größtes, äh, euer größtes Asset, ne? wo, ihr, wo ihr Leute raus, rausholt, rausrekrutiert. Wenn ihr jetzt Leute äh, kalt sucht und ansprecht, wie macht ihr das?
0: Also tatsächlich ganz kalt, aber auf eine sehr authentische und sehr persönliche Art und Weise. Also was du bei mir nicht finden wirst, ist, ich werde keine Massenmails rausschreiben, wo ich 100 Leute mit dem gleichen Text anschreibe. Mhm. Ich habe solche Situationen selber schon gehabt, wo wir in einem Raum saßen mit vier Kollegen und alle vier Kollegen in einer Minute Verzögerung die gleiche Mail bekamen. Wir haben dann gemeinschaftlich geantwortet und gefragt, ob wir nicht eine Videokonferenz machen wollen zu dem Thema. <lacht> Das darf nicht passieren, ja, sondern ich muss mir das Profil halt genau angucken und in der Sekunde, wo ich sehe, jemand ist vielleicht erst seit drei Monaten in einem Unternehmen tatsächlich die Ansprache auch so gestalten. Ja. Also, hey, ich habe gesehen, du bist gerade gewechselt, toll, herzlichen Glückwunsch nachträglich, fühlst du dich denn wohl, ist alles gut bei dir? Eigentlich ne, eigentlich ja. spricht mich dein Profil so sehr an, dass ich gerne mit dir reden wollen würde, aber ich würde mir natürlich genauso für dich wünschen, dass du gerade glücklich bist. Ja. Und dann kommt man sehr oft ins Gespräch und ich glaube, wenn man dabei nicht aus den Augen verliert, dass jeder Kontakt wertvoll ist in unserem Beruf, ja, dass äh, auch derjenige, der dann anruft und sagt... Mensch, Daniela, es war so eine nette Ansprache und ich hatte total Lust, mal mit dir zu sprechen. Im Moment ist das Unternehmen total großartig, aber lass uns doch in Kontakt bleiben. Wer weiß, wie es in fünf Jahren aussieht, sind das eben auch die Dinge, mit denen wir unser Netzwerk ausbauen. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Also bitte weg von Copy-Paste.
1: Mhm. Ähm, sprecht, sprecht ihr die Leute dann hauptsächlich auch bei, bei Xing LinkedIn an oder, ähm, oder hast, du, hast du noch andere Wege, die, die gut funktionieren?
0: Also Xing und LinkedIn sind schon tatsächlich die Hauptkanäle für kalt. Das muss man so sagen. Ähm, Intros passieren meistens, passiert natürlich dann auch ähm, per Mail. Aber was wir hin und wieder auch mal haben, ist Facebook. Mhm. Ähm, da kann man natürlich in bestimmten Gruppen und so weiter auch mal sein Augenmerk drauflegen. Ist aber lange nicht so fein zu selektieren. Insofern nicht ganz so ergiebig, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich die Art und Weise, wie man sucht und gar nicht so unbedingt das Wo. Also jetzt muss man dazu sagen, dass der Trend tatsächlich in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, also in der Digitalbranche, stark zu LinkedIn geht mhm. und auf Xing weniger los ist inzwischen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Wie ist das Entscheidende.
1: Ja, zum Wie nochmal. Ähm, es gibt ja so Faktoren, die halt ähm, die, die Wechselwahrscheinlichkeit äh, bestimmen. Ne? Dass, da hast du wahrscheinlich schon einen krassen Blick für. So, du kommst auf ein Profil von einem, von einem potenziellen Kandidaten, und siehst auf den ersten Blick, okay, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das was wird, als bei einem anderen. Was sind, was sind so Faktoren, äh, die, du, die du so einmal abscanst, wo du wo du siehst, okay, das hat mehr Potenzial als, als ein anderer Kandidat vielleicht.
0: Tatsächlich mache ich das nicht und das ist glaube ich auch mein Erfolgsgeheimnis das ist nämlich immer die Idee, ich spare mir Zeit, ich spreche nur die an, die sowieso gerade auf wechselwillig stehen, ich muss mir natürlich immer die Frage stellen, warum ist jemand wechselwillig warum ist jemand gerade unglücklich könnte es vielleicht auch an dieser Person liegen, dass es gerade gar nicht so toll ist und ich habe die Erfahrung gemacht also es gibt, so, es gibt so Sätze, das kann man ja ganz offen sagen. Ja, also wenn jemand in der Selbstständigkeit ist, geht man erstmal davon aus, mh, der wird wahrscheinlich glücklich sein und keine Lust haben, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu kommen. Kann ich tatsächlich nicht bestätigen. Ich habe schon ganz viele Freiberufler angeschrieben und angesprochen oder mit denen telefoniert und die waren sehr offen und haben gesagt, nee, ich bin ja Freigeist und deswegen checke ich auch immer wieder und halte Ohren und Augen offen und äh, wenn was Tolles dabei ist, bin ich durchaus auch bereit, das wieder zu verändern. Ähm, wenn jemand in der Probezeit das ist, ist es eigentlich auch so ein klassisches, ja, brauchst du nicht anschreiben, ist ja gerade gewechselt. Es gibt aber diese Situation und ich glaube, jeder von uns hatte die auch schon mal, dass an einem Unternehmen schon während der Probezeit gedacht hat, wow, was habe ich da gemacht, bin ich hier wohl richtig? Das ist natürlich, am Ende kann das ein ganz, ganz großes Plus sein, wirklich dann auch wieder für alle Bereiche. Also das Unternehmen, was diesen Mitarbeiter eingestellt hat, wenn der sowieso geht, nach neun oder zwölf Monaten, warum soll ich den nicht auch schon nach sechs Wochen wieder gehen lassen? Kommt mich viel günstiger und ich habe schneller den passenden Kandidaten. Der Kandidat ist glücklich, wenn er da raus kann und dann wie ein, ein, an eine andere Stelle kommen kann. Ähm, und für uns ist natürlich dann noch der großartige Vorteil für das neue Unternehmen, dass die Kündigungsfrist einfach sehr, sehr kurz ist und die äh, Mitarbeiter einfach schnell verfügbar
1: sind. Ja. Also, was, was habt ihr hauptsächlich so für Kunden gerade? So, ähm, sagen wir mal, Größe, Industrie etc.?
0: Ja, tatsächlich querbeet. Also wir haben äh, von KI-Startups bis hin zu äh, Digitallösungen für Energiedienstleistungen bis hin zu großen Vermarktungshäusern und Verlagen. Also es ist die volle Bandbreite.
1: Und... Ähm, Du sagst ja schon hauptsächlich so höhere Level, Executive Level, da spezialisiert ihr euch drauf, richtig? Genau, also das
0: heißt nicht, dass wir nicht auch ähm, Fachkräfte machen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie wichtig die Position ist. Wenn äh, Ich begleite jetzt ein Startup, auf das ich mich schon sehr, sehr freue, ähm, äh, wo wir eine Position besetzen, die am Ende gar nicht über ein großes Gehalt äh, funktionieren wird, aber eine entscheidend wichtige Rolle in diesem Unternehmen spielt. Und da wir ähm, hier drei ganz tolle Gründerinnen haben die natürlich große Sorge haben sich auch jemanden ins Team zu holen, der vielleicht nicht passt weil der Spirit im Moment einfach so toll ist ähm, ist diese Position einfach unendlich wichtig, weil wir diese Kultur aufrechterhalten müssen und äh, da wird es nicht darum gehen jemanden zu suchen, der dann am Ende 400 Leute führt sondern einfach eine entscheidende Position in dem Unternehmen
1: damit leitest du eigentlich perfekt über zu meiner nächsten Frage ähm, und auch zum nächsten Thema so. Ähm der ganze, der ganze Auswahlprozess, ne? also ähm, entweder ihr stellt jetzt einen Kandidaten im Unternehmen vor oder auch aus deiner eigenen Erfahrung, deines eigenen Unternehmens. Ähm, woran erkennst du dann, woran erkennt das Unternehmen, ob es der richtige ist oder nicht?
0: Mir hat mal ein sehr schlauer Mensch gesagt und ich sag mal, der Check, ob das Fachliche da ist, der muss natürlich vorab erfolgen, aber wenn du dir vorstellen kannst, eine Woche mit dieser Person alleine im Mittelmeer zu segeln, dann ist es die richtige Person und ehrlicherweise leitet das auch so ein bisschen über. Am Ende ist es tatsächlich ein Bauchgefühl so. oder beziehungsweise am Ende nicht, ist es ist eigentlich eher am Anfang ein Bauchgefühl. Es ist ein Bauchgefühl, wie ist die Kultur im Unternehmen und wie ist die Kultur dieses, dieses Kandidaten und passt das zusammen? Da muss man eine unglaublich gute Intuition haben für den Moment im Gespräch, um dann situativ die richtigen Fragen stellen zu können, um das dann im Nachgang natürlich alles belegen zu können. Also ich kann natürlich nicht hingehen und sagen, ach, ich habe ein gutes Gefühl, lieber Kunde, nimm den mal, sondern ich sage, wow, das war mein erster Eindruck. Aufgrund dieses Eindrucks habe ich meine Fragen in die Richtung geführt und jetzt kann ich euch belegen, tatsächlich dann auch mit Persönlichkeitsprofilen und so weiter, Warum die Kultur von diesem Mitarbeiter, dieses Persönlichkeitsprofil eben gut in eure Kultur passt und was bringt er mit, was ihr gerade braucht?
1: Ähm, wie ist so ein Persönlichkeitsprofil aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir arbeiten hier mit InnerMetrics-Profilen, die wir dann äh, auch, wenn es so ganz heikle äh, Situationen sind oder sehr besondere Positionen, immer auch mit dazu nehmen. Mhm. Ähm, manchmal ist es nicht unbedingt notwendig, so in die Tiefe zu gehen, aber eben in den entscheidenden Positionen schon. Und da haben wir, der gliedert sich im Grunde in drei Bereiche, das ist zum einen der klassische Disk, also wie rot bin ich und wie impulsiv oder wie kommunikativ, wie gesellig und der gelbe, blaue und grüne Bereich, ich glaube, das haben die meisten auch schon mal von uns an irgendeiner Stelle gemacht. Das geht dann allerdings noch einen Schritt darüber hinaus, nämlich zu erfragen, wo liegt die Motivation dieses Kandidaten. Und für uns ist das natürlich großartig, weil wir diese, also wir füllen das sozusagen für uns immer vorab, aus und checken das dann gegen mit dem, was auch über dieses Profil dann technisch rauskommt und sind Gott sei Dank fast immer richtig. Ähm, wichtig ist, wenn ich von dir herausbekomme, dass ich dich motiviere über eine Aufgabe, weil du im Moment gelangweilt bist und sowas kann auch mal sich verändern, also nicht jede Motivation ist immer die gleiche, und dann kann ich dir nichts erzählen darüber, wie viel wahnsinnig große Gehälter und Benefits du in einem äh, Unternehmen verdienen wirst. Damit bekomme ich dich nicht. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, um den Kandidaten dann tatsächlich richtig zu binden und auch in mein Unternehmen zu bekommen, ja? weil das ist ja gerade das große Problem nicht nur die richtigen Leute zu finden, sondern sie auch so weit zu begleiten, dass sie dann auch tatsächlich bei mir unterschreiben. Und die dritte Ebene sind tatsächlich die versteckten Talente. Ja, also was hat jemand für ein Potenzial? Was lässt sich gut ausbauen? Und man geht ja heute Gott sei Dank davon weg, früher hat man das oft gemacht, dass man sagt, wir fördern die Schwächen, um da ein bestimmtes Level eben zu erreichen. Also wenn du in Mathe schlecht warst, hast du deine Mathe-Nachhilfe bekommen. Oder bei mir war es Chemie. Hat trotzdem nichts gebracht. Ja, ich kann es bis heute nicht. Und heute geht man eher dahin zu sagen, wo sind denn deine Talente, lass uns doch deine Talente fördern und auf einmal bist du zu unglaublich großartigen Leistungen in der Lage.
1: Mhm. Sprecht ihr ja wahrscheinlich hauptsächlich äh, nur am Telefon mit den Leuten vorher ne? oder lernt ihr die? Lernt ihr die Nein, einfach? immer.
0: Also bei uns hat der Auswahlprozess, wenn wir für ein Unternehmen arbeiten, mhm. immer drei Stufen, das heißt... Wir fangen immer an, dass wir ein, also Ansprache natürlich, dann daraus ergeben sich eben die Telefonate. In den Telefonaten ist es aber wirklich so, dass nur ein grober Eindruck entstehen kann. Man kann jemanden nicht zu 100% einschätzen, wenn man nicht zum Beispiel die Körpersprache beobachten darf. Ähm, und da bin ich auch nur semi Freund von äh, Skype-Interviews oder so, weil die Füße zum Beispiel ein ganz entscheidender Faktor sind. Ja, Also Füße kontrollierst du nicht.
1: Sag, sag mal kurz, was, was muss man da beachten? Bei ja, die ja.
0: Fußstellung sagt sehr viel aus. Also so wie jetzt
1: gerade meine Füße stehen, was würde das Das ist auch... mir
0: sehr zugewandt und sehr offen, aber ja, wenn ja. jemand nervös wird, fängt er eben an, die Füße zu verändern und ja, das... Ja. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die inzwischen sehr, sehr geschult darauf sind, die nonverbale Kommunikation durchaus mit im Auge zu behalten und ähm, bei den Füßen fällt das deutlich schwerer als jetzt zum Beispiel, wenn man seine Hände beobachtet. Oh, okay. ähm, genau, und dann lernen wir die Besten natürlich kennen, das machen wir auch immer zu zweit und gehen da sehr intensiv rein, manchmal kommt noch ein drittes Gespräch und erst dann wird eben äh, der Kunde informiert mit einem sehr ausführlichen Bericht von uns, wo es nicht darum geht, den CV einfach nur noch mal auszuformulieren, sondern vielmehr darum geht, warum ist jemand gewechselt? Was war eine besondere Herausforderung? Was hat jemand vielleicht in einer Position angestoßen, was aber erst Früchte getragen hat, als dieser jemand gar nicht mehr da war? Das ist ganz häufig, ne? also wenn man alle zwei Jahre wechselt, passieren großartige Dinge, manchmal auch erst in dem Jahr, wenn man weg ist, trotzdem hat man einen entscheidenden Faktor dazu beigetragen. Das sind die Dinge, die wir rausarbeiten und äh, die der Kunde dann von uns natürlich mit dem CV vorgelegt bekommt und dadurch ein, ein sehr gutes und sehr umfassendes Bild schon hat fürs erste Gespräch dann beim Kunden. Was wir auch begleiten, mhm. äh, ist glaube ich auch nicht immer üblich. Wir sind dabei, ähm, weil es ganz wichtig ist für uns auch im Nachgang nochmal, mit dem Kunden zu reflektieren. Ja? Wie hat er sich bei uns verhalten? Welche Fragen hat er sich getraut, bei uns zu stellen? Übrigens auch ein großes Thema. Ja? Bei uns werden ganz andere Fragen gestellt, als dann beim ersten Date mit dem neuen Arbeitgeber. Und da kann man tatsächlich auch den, oder wenn wir merken, die meinen eigentlich das Gleiche, aber die gehen in eine ganz falsche Richtung vom Gespräch her, dann können wir natürlich auch hier moderieren. und da mal einlenken und moderieren. Genau.
1: Was sind denn so Fragen, die ihr stellt? Ein, zwei Beispiele.
0: Das ist ganz unterschiedlich, äh, tatsächlich ist ganz unterschiedlich, ja. ähm, je nachdem, wo du, wo du deinen Fokus drauf legen musst. Wir haben jetzt eine Position, da ist die Führung zum Beispiel immens wichtig, da fragen wir natürlich ganz viel in Richtung Führung, aber ähm, meine Lieblingsfrage, äh, das ist dann jetzt auch der Tipp, ähm, was hätten sich deine Eltern gewünscht, was du heute beruflich machen würdest?
1: Mhm.
0: Wir haben eine ganz tolle Veranstaltung gehabt mit ganz großartigen Menschen und die ähm, das war unglaublich spannend. Wir haben das als Begrüßung gemacht und da kamen Dinge über diese Menschen raus, natürlich nur, was sie erzählen mögen, ja. aber die man sonst nicht gefragt hätte und die aber das Bild einfach... Was, was kann man daraus dann so
1: lesen? Ähm.
0: Wo Motivationen heraus entstehen, also oder ähm, wo vielleicht auch noch, das geht dann ein bisschen tief, aber wo vielleicht auch noch ein Feld da ist, ähm, wo Reibung entstehen könnte, was man vielleicht dann auch aussparen sollte. Also es ist sehr umfassend, sehr interessant. Mhm. Ja,
1: verstehe. Cool. Ähm, so, dann habt ihr also den Termin mit, mit euren Kunden und dem Kandidaten gemeinsam ähm, okay. und mal angenommen, äh, alle sagen, jo, das, äh, das passt irgendwie, mhm. ähm, dann ist natürlich noch, wie du vorhin schon gesagt hast, dieser, dieser ganz, ganz große Schritt zu machen, wirklich den Sack zuzumachen. Ne? Ja, die Tinte ähm.
0: trocknen zu lassen, genau. <lacht> Um
1: überhaupt erstmal den Stift rauszuholen, den Stift aufzumachen, zu unterschreiben und dann die Tinte trocknen zu machen. Das ist ja schon nochmal immer ein großer Schritt, ne? das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Nur weil man sich sympathisch findet und, und gegenseitig irgendwie als Mensch und als Unternehmen toll findet, heißt das ja noch lange nicht, dass auch wirklich unterschrieben wird. Und selbst, und selbst dann, wenn alle sagen, okay, lass uns unterschreiben, selbst dann ist es ja noch nicht safe, äh, noch lange nicht safe auf jeden Fall. Also das
0: stimmt tatsächlich und das ist natürlich auch was, wo man Glück hat, wenn man eben einen guten Personalberater an der Seite hat und da muss man eben tatsächlich unterscheiden, ist es eine Art CV-Schubserei, wie ich es nenne, ja, also liefere ich einfach zehn Profile, die grob passen oder begleite ich einen Kandidaten wirklich in einem Prozess und dann bin ich natürlich an der Seite und dann das, was ich gerade sagte, es gibt manchmal Fragen, die man mir vielleicht stellt, aber dem Unternehmen noch nicht stellen mag ähm, dann sind das einfach Dinge, wo wir, wo wir sehr nah dran sind. Und das ist aber auch tatsächlich dann ganz wichtig wieder fürs Netzwerk, weil wir dadurch, dass wir so eng an diesen Menschen dran sind, ähm, einfach ganz tolle Beziehungen aufbauen, die dann eben auch sehr langfristig sind.
1: Mhm. Ähm, wie unterstützt ihr denn da? Also so in dieser, ich sag mal, nehmen wir mal an, es wurde sich jetzt darauf geeinigt, jawohl, wir wollen das machen, wir wollen zusammenkommen, dann ist ja meistens noch lange Kündigungsfrist, ewige, ewige Monate vergehen, bis derjenige dann auch wirklich mhm. mal anfängt so diese ganze Pre-Boarding-Phase, unterstützt ihr da auch? Was naja, da,
0: also da sind wir auf jeden Fall mit Telefonaten zur Seite. Ne? Also mhm. da, viel mehr macht dann da auch keinen Sinn mehr. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir schon vorab anrufen. Ne? Hast du alles bekommen? Äh, weißt du genau Bescheid? Wie, wie läuft es jetzt? Das kommt aber auch immer so ein bisschen auf den Kandidaten an. Der eine mag das, der äh, mag so ein bisschen... Äh, ich nenne es jetzt mal, ich meine es ganz liebevoll, so ein bisschen bemuttert werden und, und auch nochmal nachgehakt werden. Dann gibt es aber auch welche, die sind da ganz sachlich und die sagen, hey, das ist der nächste, das ist die nächste, der nächste Schritt für mich. Da starte ich jetzt halt am ersten mhm. So Und dann äh, muss ich natürlich nicht noch zweimal anrufen und fragen, ob alles fein ist. Und, mhm. äh, aber äh, wir sind da schon im Gespräch Und was wir auch machen dann für die Onboarding-Phase ist, dass wir nach 100 Tagen immer Feedback-Gespräche führen, äh, einzeln mit dem Unternehmen, mit dem Kandidaten und dann aber auch nochmal gemeinsam. Mhm. Und auch da, manchmal gibt es Dinge, die so ein bisschen an der Seite laufen, die so ein bisschen gnatschen und so weiter und auch da können wir immer mal vermitteln, in den meisten Fällen muss man aber tatsächlich sagen, dadurch, dass der Prozess vorher so, so ausgefeilt ist, mhm. dass man einfach kommt und alle glücklich sind und ähm, man in strahlende Gesichter guckt und das ist natürlich auch einfach toll, also das ist so unser Bonbon, den wir uns auch abholen gerne. Okay.
1: Das macht dann halt Spaß, ne? Das
0: Unbedingt, das ist meine, meine Motivation und mein, mein Eigenlob, was ich mir dann gebe, wenn ich rausgehe und ist eine, eine Kandidatin ist dann selber von sich ausgekommen nach drei Monaten und kam mit einem riesigen Blumenstrauß. Das sind natürlich die Momente, wo sie sagte, hey, das war der beste Arbeitgeber, den ich je hatte, toll, dass du das gemacht hast und dass du mich gefunden hast. Ja, also
1: weißt du, was, was sie ähm was Sie an dem Arbeitgeber so gut fand. Was hat, was hat für Sie den Arbeitgeber zum besten Arbeitgeber gemacht?
0: Ja, das waren genau die Punkte, die wir tatsächlich vorab auch raus, herausgefunden äh, haben. Das heißt, sie war vorher in einer Situation, wo sie eben sehr begrenzt war und vor allen Dingen äh, ihren Intellekt nicht voll ausfahren durfte. Mhm. Und äh, ich habe sie dann in ein Unternehmen gebracht, wo man ihr wirklich stark vertraut und wo sie sich komplett frei entfalten durfte. Es mhm. war mit deutlich mehr Workload, hat sie aber gut und gerne auf sich genommen, einfach um diese Freiheit und, und dieses Kribbeln im Geist wieder zu haben, ja? also dieses äh, angeregt werden.
1: Waren es vom, vom Unternehmen her zwei Unternehmen, die eigentlich super, super ähnlich nach außen hin scheinen? Oder, Nein, gar nicht. Oder war es eine jetzt ein Konzern, das andere ein Startup oder sonst?
0: Gar nicht. Das eine war äh, ein kleiner Ableger eines Konzerns und äh, das andere war ein, ein sehr modernes Technologieunternehmen. Okay, verstehe. Genau.
1: Alles klar. Äh, Thema Führung, wollen wir dann doch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Mhm. Ähm, haben wir ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Ähm, wie motivierst du deine Mitarbeiter? Was denkst du, was äh, Führungskräfte ähm, tun sollten, um Bestleistungen, intrinsisch motivierte Bestleistungen rauszukitzeln aus ihren Mitarbeitern? Wie macht man Mitarbeiter zu, zu Mitunternehmern statt einfachen Söldnern?
0: Also am Ende ist es tatsächlich immer die große Überschrift, bitte keine 0815-Lösung, sondern Individualität erlauben. Und das ist für mich als Führungskraft unglaublich wichtig, deswegen bin ich auch kein Fan davon, die besten fachlichen Kollegen als Führungskräfte einzusetzen, sondern ich brauche Menschen, die empathisch sind. Mhm. Ähm, wenn ich auf Mitarbeiter individuell eingehe, muss ich mir so ein bisschen die Frage stellen: Wer ist das? Ja, also es gibt Freigeister, die die muss ich einfach kreativ sein lassen. Die darf ich, da darf ich die Leitplanken nicht zu eng stellen. Die müssen Bewegungsspielraum haben. Es gibt dagegen gesetzt und die können an einem Schreibtisch sitzen, ja den klassischen. Ich nenne ihn mal Beamten, der überhaupt nicht damit zurechtkommt. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch selbst schon gemacht. Wenn man ihm sagt, du darfst dir deine Zeit frei einteilen, weil dieser jemand niemals nach Acht kommen würde oder vor 17 Uhr gehen würde. Also den bereitet man damit Stress. Es gibt den Analysten, dem ich natürlich dann nicht eine kreative Aufgabe hinlegen darf, sondern ihn dann bitte bei seinen Zahlen und Daten belasse, damit er glücklich ist. Es gibt Pessimisten wo ich zuhören muss und dann immer mal wieder wohlwollend versuche, auch den Blick auf das Optimistische zu lenken. ja, Aber ich, ich muss ihn hören. Es gibt Ängstliche, wo wir, wenn mal irgendetwas außer der Reihe passiert, sofort die Angst nehmen müssen und sagen müssen, aber es ist alles in Ordnung, wir schaffen das gemeinsam, mach so weiter. Es gibt die Autarken, ja, wo ich wirklich nur ein Ziel vorgebe und er völlig alleine entscheidet, welchen der zehn Wege er läuft und wir treffen uns am Ziel wieder und ich mich darauf verlassen kann und der möchte auch zwischendurch von mir gar nichts hören, der fühlt sich eher genervt und am Ende gibt es den, den Lobsuchenden und Sensiblen, der so ein bisschen Richtung Ängstlich geht, der will einfach gesehen werden ja? und, und, und anerkannt werden und der möchte immer mal zwischendurch auch ein kleines Ey, super, toll gemacht! Genau, was einem anderen zu viel wäre und ich glaube, in der Sekunde, wo ich das schaffe, meine Mitarbeiter einzeln zu, ähm, mit ihnen umzugehen, sehr individuell, schaffe ich es auch, dass diese Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind. Mhm. Aber der Rahmen muss der richtige sein.
1: Mhm. Würdest du sagen, das ist, das ist mittlerweile ähm, angekommen überall, dass die ähm, fachlichen Profis nicht unbedingt die besten Führungskräfte sind?
0: Das würde ich mir unbedingt wünschen. Äh, nein. Nein. <lacht> <lacht>
1: Ja klar, es ist halt so, ne? traditionell ist es halt so, yo, der, der Beste hier im Team, der wird dann wird dann irgendwann äh, Lead. So,
0: ne? Ja, es ist halt leider ganz oft eine Milchmädchenrechnung und ich finde besonders anschaulich ist es im Sales. Ich mache ja äh, gerne Sales-Positionen, weil ich selber meinen Sales-Background mitbringe und ich finde einfach, das ist ein cooler Schlag Mensch ist, ähm den man aber auch sehr eigen anfassen muss. Und ich, ich spreche oft mit Sales-Führungskräften, die mir dann sagen, oh bitte, bitte, ich möchte gar keine Führungskraft sein. Ich habe gar keine Zeit mehr für meine Kunden. Hm. Und ich bin auch nicht mehr eigenverantwortlich, sondern ich verantworte auf einmal den Umsatz der anderen. Ich will das aber nicht. Ja? Ich will meine eigenen Zügel in der Hand halten und äh, bringe mich dahin bitte wieder zurück.
1: Ja, ja, verstehe. Wie legst du eigentlich äh, Ziele fest hier bei dir selbst im Unternehmen? Ähm
0: auch das tatsächlich individuell, mhm. ja, also ich glaube, wenn man da ganz generell drauf guckt, ist Ziele festhalten immer der gleiche Prozess, ja, also ich, ich fange an, eine Vision, eine Unternehmensvision zu entwickeln, ich fange an, ähm, mir Ziele zu überlegen, ich überlege mir dann eine Strategie, wie kommen wir da hin und dann überlege ich mir Maßnahmen. Ähm, wenn ich das mit dem, äh, mit dem Kandidaten, mit dem Mitarbeiter natürlich, wenn ich das mit dem Mitarbeiter zusammen mache, und er auch da sozusagen die Möglichkeit bekommt, seinen eigenen Input mit reinzubringen, dann committet der sich eigentlich relativ klar und schnell selbst,
1: mhm.
0: weil das KPIs sind, wo er im Blick hat, dass er sie erreichen kann. Und wenn ich ihm eine Möhre vor die Nase halte, die er erreichen kann, dann ist das meistens schon Motivation genug. Ich darf halt nicht den Fehler machen, dass ich Ziele so formuliere, dass sie nicht zu erreichen sind, weil das einfach nur demotiviert und frustriert und das definitiv nicht zum Ziel führt.
1: Was sind so äh, typische KPIs bei euch?
0: Tatsächlich arbeiten wir bei uns äh, nur mit zeitlichen KPIs. Also die, die, äh, wir versprechen unseren Kunden, dass wir nach fünf bis sechs Wochen die Shortlist liefern, was wirklich sehr, sehr schnell ist im Markt. Braucht der durchschnittliche Personalberater zwölf Wochen. Ähm, und äh, wir haben dann einen sehr, sehr klaren Prozess, den wir auch nur... Sozusagen zwischen den ähm, Prozessschritten agil gestalten, weil wir dann eben natürlich nochmal reingehen und überlegen, sind wir richtig? Müssen wir nochmal was verändern? Finden wir überhaupt für die Gehaltsspanne den richtigen Menschen? Oder wie, wie es gibt gar keine 100 Kandidaten mit den, äh, mit den Skills. Ja, es gibt vielleicht nur 10 in Deutschland oder so. Äh, aber,
1: wie lang ist denn so eine Shortlist normalerweise so grob?
0: Der 3 plus 1 ist bei uns ja gerne. Drei äh, sind tatsächlich die, wo du sagst, okay, das ist die eierlegende Wollmilchsau, die passen einfach hundertprozentig auf das Profil. Mhm. Da versuchen wir so ein bisschen das ähm, vom Typ her unterschiedlich zu gestalten. Ja, Also immer einen, der vielleicht ein bisschen extrovertierter ist, einen, der ein bisschen introvertierter ist, einer, der vielleicht hochstrategisch vorgeht. Also je nachdem, was das Unternehmen so braucht, ein bisschen Bandbreite aber eine Basis zu schaffen, dass jeder Kandidat es trotzdem gut könnte. Mhm. Ganz spannend ist bei uns der Plus Eins. Dadurch, dass wir eben sehr auf, auf Potenzial schauen und auf Talente, haben wir ganz oft einen Plus 1 dabei, der in irgendeinem Bereich vielleicht noch nicht die Erfahrung hat oder nur im privaten Bereich die Erfahrung Also jemand, der zum Beispiel Führung mitbringen sollte, aber seit 20 Jahren die Pfadfindergruppe leitet, ja, kann durchaus Führungserfahrung haben, aber eben noch nicht in diesem Bereich und ähm, so kann es, äh, kann es immer mal sein, dass jemand ähm, auf den ersten Blick vielleicht nicht passend erscheint, aber am Ende für das Unternehmen einen unglaublichen Mehrwert hat. Und das sind so die, die mir auch richtig Spaß machen. Ja, da kann man psychologisch ganz doll reingehen und sich freuen.
1: Und sind dieses dann alles Menschen, mit denen ihr auch schon gesprochen habt? Ja? Die, genau, die, die tendenziell... kennen wir persönlich.
0: Also die haben wir am Telefon gesprochen. Okay. Die kennen wir persönlich. Die kennen auch immer mindestens zwei von uns.
1: Okay, und verstehe. Und die auch schon sozusagen angedeutet haben, dass es was für sie sein könnte? Ja, das ist Nein, das
0: geht deutlich darüber
1: hinaus. Ach so, okay.
0: Also das Andeuten, dass jemand möchte, würde bei uns bedeuten, der Prozess ist hier beendet. Sondern ah, okay. die, die drei Kandidaten, die beim Kunden vorgelegt werden, sind tatsächlich Kandidaten, die dann auch zu 99,9% unterschreiben. Ah ja,
1: okay, alles klar. Und die holt ihr dann innerhalb von fünf bis sechs Wochen. Äh, genau, und dann
0: kommt natürlich nochmal der interne Prozess beim Kunden dazu. Da haben wir nicht immer so viel Einfluss. Wir können natürlich mhm. mal ein bisschen drängeln. Mhm. Äh, aber ich sag mal, wenn wir nach sechs Wochen liefern und äh, der Kunde dann aber intern äh, nochmal sechs Monate braucht, dann haben wir natürlich nicht so viel Einfluss.
1: Mhm. Wenn ähm, es um das Thema Binden geht, ne? du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, ähm, die Leute möglichst lange halten, die Leute ähm, möglichst dazu bringen, ähm, ja, sich mit dem eigenen Unternehmen äh, stark zu identifizieren, äh, rauszugehen, für das Unternehmen auch die Werbetrommel zu rühren, äh, stolz zu sein auf den Laden, mit dem man arbeitet, was, was denkst du, was sind da so die, die wichtigsten Faktoren, die da reinspielen?
0: Fördern und fordern. Also das ist bei uns tatsächlich der Leitsatz, ähm, rauskriegen und mit dem, also was ich total gerne mache, um da äh, was vorwegzunehmen, ich stoße gerne ins kalte Wasser, aber ich sage vorher Bescheid. Ja, also wenn, wenn äh, wir Mitarbeiter bei uns einstellen und noch nicht so genau wissen, wo sie sind, dann sage ich, du pass auf, ich möchte gerne, dass du das jetzt machst, kriegst du es hin, traust du dich und ähm, oft kommt dann so ein... Huh, weiß ich noch nicht genau und da bin ich dann aber schon diejenige, die sagt so, pass auf, eins, zwei, drei, jetzt. So, und dann bin ich dabei, ganz mhm. eng und mache ein, ein enges Feedbackgespräch auch danach und so weiter, so dass das immer mehr Sicherheit gibt und spätestens nach der dritten Situation ähm, die, die Mitarbeiter dann da auch ganz sicher durchlaufen. Mhm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich zum Binden das Wichtigste, dass ich ähm, immer wieder etwas Neues äh, vorgebe, wo der Mitarbeiter darf und, und, und Lust hat und eine Challenge für sich sieht, in welchem Bereich auch immer. ja Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann auch Mitarbeiter geben, gerade im Sales, wo ich sage, ich muss kleine Gehaltssprünge einbauen, weil sonst halte ich den nicht. Ja, das, ist, das ist sehr individuell auch wieder. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man den Mitarbeitern vermittelt, Du darfst dich entwickeln und wenn, also wir sind Personalberater und wir wissen, dass es manchmal unglaublich gut ist, das Unternehmen zu wechseln, ja, nicht nur für das Unternehmen, die die Chance haben, nochmal jemand frischen auf dieser Position anzupassen, weil auch die Positionen entwickeln sich ja, mhm. sondern auch für den Mitarbeiter, der mit, ähm, also wenn ich zehn Jahre in einem Unternehmen war, kenne ich nur eine Kultur, ich kann mich schwer auf, auf anderes, ich kenne nur eine Art von Prozessen, ich kenne nur eine Art von, von tech Stack. ich kenne nur ein, also ich habe einfach, das ist ein bisschen, ich komme aus Basbüttel, ja, bleibe ich in meinem Dorf oder gehe ich mal ins Ausland? Habe, erweitere ich mal meinen Blick? Also das kann ganz viele Chancen mitbringen. Ich glaube, wir sind hier ganz offen. Wenn, wenn bei uns jemand sagt, hey, es war eine tolle Zeit bei euch, aber ich merke, ich würde so gerne noch mal das und das machen, dann ist hier keiner böse, sondern dann stehen wir da und sagen, ey, gute Entscheidung, toll. ja, Also dieses Reisende soll man nicht aufhalten. Wir wollen niemanden festhalten. Also wir wollen sie glücklich machen, dass sie von sich aus intrinsisch gern bei uns sind, aber wir wollen auch niemanden blockieren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das in vielen Unternehmen noch eine Kultur hat von, darüber darfst du nicht reden, dass du vielleicht auch in einem Jahr woanders sein möchtest. Mhm. So, und wenn man damit offen umgeht, ist äh, wahrscheinlich auch nichts anderes als äh, in jeder anderen Beziehung auch.
1: Und die Leute sind dann natürlich auch wieder äh gute Netzwerkpartner, ne? sowohl für euch als auch für die Unternehmen, äh, wo sie mal gearbeitet haben. Klar. Ähm, da auf kannst du dann natürlich Fall. auch wieder draus schöpfen. Ne?
0: Und ich habe natürlich den großen Pluspunkt, dass wenn ich so offen in der Kommunikation bin... und mein Mitarbeiter zu mir kommen darf und sagen kann, boah, ich könnte mir auch wirklich mal vorstellen... auf Kundenseite zu gehen, mhm. kann ich gleich einhaken und sagen... Warum denn eigentlich? Was fehlt dir denn? Können wir das vielleicht hier auch leisten? Ja? Wir haben dich gern, wir hätten dich gern auch weiter. Hier gibt es was, wo wir dir noch was zusätzlich geben können. Also es hat nur Vorteile.
1: Was, was sind denn so Sachen, warum Leute potenziell Bock haben, von Personalberaterseite auf Kundenseite zu gehen? Wir sind ja so Standardsachen, die Leute auf Personalberaterseite <lacht> fehlen.
0: Naja, ich glaube, es ist tatsächlich nicht jeder für Projektarbeit gemacht. Das ist natürlich schon so, dass man da seine Peaks hat und zwischendurch auch mal gerade wenn man so in sehr hohen Positionen unterwegs ist, ähm, muss man natürlich das eine oder andere Telefonat oder auch mal das persönliche Treffen auch nach den Feierabend legen. Äh, weil wenn ich einen Geschäftsführer von einer Agentur spreche oder sowas, ist der Zeitplan meistens recht, also der Kalender ist einfach zu. Mhm. Und ähm, da bin ich Dienstleister und da bin ich in der Projektarbeit und da habe ich natürlich Phasen, wo es heiß läuft. Ähm, und ich glaube, dass äh, äh, ähnlich, glaube ich, wie in jeder Agentur auch, man manchmal die Hoffnung haben könnte, es könnte ruhiger sein beim Kunden. Für mich wäre es tatsächlich nichts, weil ich genau der andere Typ bin. Wenn ich nicht immer, wie also wenn ich mich motivierst du über das Thema Lernen und durch die Projektarbeit habe ich die Möglichkeit, jeden Tag neue Unternehmen kennenzulernen und deren Strukturen und mich da reinzuarbeiten und, und mich wieder mit neuen Themen auseinanderzusetzen, ich, äh, ja, für mich wäre es nicht gut. Nee,
1: <lacht> verstehe. Cool, Daniela. Ähm zum Schluss nochmal zwei, ähm, zwei Fragen an dich. Mhm. Ähm, Nummer eins. Was würdest du sagen, was ist so das, das größte, das größte Fuck-up äh, und damit verbunden das größte Learning, was du äh, in deiner Zeit äh, in der Personalberatung äh, gelernt hast?
0: Also mein größtes äh, Fuck-up, und das muss ich gar nicht unbedingt auf die Personalberatung beziehen, sondern äh, eher auf das Thema Führung insgesamt, äh, ist mein Klar ist nicht dein Klar. Ich bin jetzt vom Typ her jemanden, Harald hat mir gerade eine Postkarte geschenkt, da steht drauf, done is better than perfect. Ich bin da, ähm, tatsächlich neige ich da etwas zu Perfektionismus. Mhm. Und äh, wenn ich mit meinen Ansprüchen an Aufgaben gehe, habe ich festgestellt, ist das nicht unbedingt der Anspruch für jeden anderen. Und das auch gar nicht mit einer Wertung, mit einer negativen Wertung, sondern es gibt einfach Menschen, ähm, die grober an Themen rangehen und sich nicht so, bei mir muss das auch nicht immer positiv sein, ich verliere mich manchmal auch im Feind und muss mich dann wieder justieren und so weiter, insofern ist das schon, aber wenn ich eine Timeline habe, die ich ein, einhalten muss und ich delegiere etwas, äh, dann muss ich halt ein sehr ausgefeiltes Briefing geben, um ja. das zu bekommen vom Mitarbeiter, was ich mir auch vorstelle und mit dem ich dann weiterarbeiten kann und das war mir anfangs nicht klar und da bin ich äh, mal mit auf die Nase
1: gefallen. Mhm. Der Zuckerberg. Done ist better than perfect. Ja. <lacht> ähm, was würdest du sagen, Frage Nummer zwei, was würdest du sagen, was ist so der, der wichtigste Trend im Talentmanagement, also gute Leute finden, führen, binden, ähm, 2020?
0: Der Blick aufs Potenzial. Also weg von, ähm, jemand hat zehn Jahre lang etwas gemacht und muss es die nächsten zehn Jahre auch noch machen, sondern... Es geht ganz klar um das Thema Potenzial. Welche Skills bringt jemand mit? Welche Motivationen hat jemand? Nur da kann ich tatsächlich Leute finden, die in Zukunft auch in der Lage sind, mit mir sich weiterzuentwickeln. Ich brauche nicht mehr jemanden. Früher war es ja so, dass man seinen Job gelernt hat und dann hat man ihn halt 45 Jahre bis zur Rente durchgezogen. Damit kommen wir nicht mehr weiter. Ich glaube, das wissen wir alle. Wenn man sich ein bisschen eingehender mit dem Thema beschäftigt, können wir gar nicht anders, als danach zu schauen, wo liegen die Talente von jemandem und wie kann ich ihn motivieren, dauerhaft sich weiterentwickeln zu wollen. Weil nur dann wird das mit Höchstleistung tun und nicht, nicht so mit einer, mit einer guten Drei.
1: 3 <lacht> plus. Genau. Ja. Dankeschön, Daniela. Sehr cool. Danke dir. Ich habe viel gelernt. Es war super spannend für mich, jetzt mal sozusagen auf die andere Seite zu schauen. Für mich ja übrigens auch. <lacht> genau. Das ist Interview auf der anderen Seite das ist für mich auch spannend. Ja, okay, perfekt. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Und dann sage ich tausend Dank. Und ich danke dir. Bis zum nächsten Mal, Daniela. Ciao, Michael. Ciao.